0: När jag bad till Gud igår om den här söndagen, jag menar, det låter som jag bad en gång igår, men när jag, här eftermiddag, den här kvällen så fick jag ett väldigt undligt tema på den här predikan. Jag vet inte om Henrik till och med kan lägga ut den. Är du med i matchen? Det låter väl väldigt gudaktigt, va? Är du med i matchen? Amen. Jag tänkte på vad Benny nämnde om här att eh, arbetarna är på. Jesus säger det. Skörden är stor. Och då passar det väldigt bra predika över, är du med i matchen? För den match vi har att spela, det är mot mörkrets herravälden. Men vi ska vinna för han som har gått före han har vunnit. Och vi går med honom, eller hur? Och hans seger finns hos oss. Vi ska gå till ett bibelord i Romabers 12 kapitel. Några versar vill jag läsa där. Från vers 4. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar Och alla lemmar inte har samma uppgift. Så är vi många. En enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar. Vi har olika gåvor. Allt efter den nåd vi har fått. Att profetera i överstämmelse med tron. Att tjäna i vår uppgift. Att undervisa i lärarna. Att förmana med uppmuntran och tröst. Och dela ut gåvor utan baktankar. Att vara hängiven som ledare. Eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Och så kommer det någonting. Det här är vi använder. Älska varandra uppriktigt. Avskyd och underhåll fast vid det goda Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek Överträffa varandra i ömsesidig aktning Var inte tröga när det gäller nit Var brinnande i anden Tjäna Herren, var glada i hoppet Tjäna i lidandet, uthålliga i bönen Hjälp det heliga med vad det behöver Var ivrig att visa gästfrihet Välsigna dem som förföljer välsigna och förbanna inte. Vilken undervisning. Vilken undervisning. Så jag tänkte så här då. Att vi kan ju börja då ikväll med att titta på varandra. och Vet inte hur frimodiga ni är? Ni kanske är lite blyga. Nej, det är ni inte va? Titta på den som sitter vid sidan av dig och så säg. Jag behöver dig för att vi ska tjäna Gud tillsammans. Jag behöver dig för vi ska känna Gud tillsammans. Amen. Och vänd dig till någon som kanske känner sig att lite ensam och säg: Ska du vara med i matchen? Jag behöver dig. Gud behöver dig. Och vi ska känna tillsammans. Amen. Vi är med i matchen. Gud har kallat oss att vara med. Och så stod det faktiskt att vi är varandras lämmar. Smaka på den. Vi är varandras lämmar. Det säger man också. Vi är inte egoister. Vi är inte individualister. För då har vi ju inget med varandra att göra. Vi har inte det här att sköta själva. Ja, du vet. Utan vi är beroendegjorda av Kristus. Men också av varandra. Och hemligheten med en församling, den är när vi börjar upptäcka att han, hon har saker som inte jag har. Och som är en nödvändighet för att jag ska fungera. Alltså det farligaste som finns i en kristen gemenskap. I alla gemenskap, men framförallt i en kristen gemenskap. När vi tänker så här, jag fixar det själv. Jag menar, en femåring får gärna säga så här när han ska ta på sig stövlarna att jag kan själv. Och så sätter man på vänsterstövret på höger fot. Det är okej. Okay, men vet, har man varit frälst mer än 14 dagar. Då behöver man ha kommit längre. Vi är med i matchen. Som spelas. Och vi ska vara med och vinna. Vi ska vara i det segrande laget. Du är viktig. För att jag ska kunna göra mitt jobb. Och jag kanske i någon mån får vara viktig för att du ska kunna fullborda det verk som Gud har kallat dig till. Missa det, glöm inte det. Att om vi ska klara matchen så måste vi hjälpas åt. Och Gud har lagt ner, visst är det ganska fascinerande. Ja men om du tänker på det här, du har två armar, två ben, två öron, två ögon. och En mun bara. Kanske signalerar någonting. Men vet du, det är väldigt bra att man har två ögon. Det vet jag som bara har ett öga. När det gäller det här med att bedöma avstånd och hastigheter och, och såna här saker. Det klarar du som har två någorlunda fungerande ögon bättre än vad jag klarar det. Och så är det också i Guds rike. Det kanske finns två av samma sort. Två profeter, två lärare. Men det kan hända att det är för att det ska funka bättre. Eller ta handen. Tänk bort tummen. Och så ska du försöka greppa någonting och du har inte tummen. Det finns de som lever med det. Det betyder svårare. Eller bara en tumme och bara avkopplade fingrar. Alltså Någonstans hade Gud en tanke med att vi formar som vi gjorde. Och sen har Paulus sagt om det här är en bild. På församlingen Vi ska vara till för varandra Och vi har olika känslor och gåvor Och ingen är högre och lägre eller mindre aktad Alla är lika viktiga Så vi inte börjar tänka så här, ja, men Bara jag är med Det var en broder som i en församling Jag har ju hållit på nu i 50 år Så att jag har ju varit med i några församlingar så Men det var en bror som yppade i ett bönemöte Ja, så. Det blir inte mycket av bönemöten om inte jag är med och ber. Ja, jag trodde det var Gud det handlar om. Men så är det ju inte. Det är fel. Men det viktiga är är med och bidrar med det vi har. Paulus skriver någonting i Filippebrevets första kapitel. I vers 20 och några versar framöver. Det är min längtan och mitt hopp. Att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden är en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt. Då vet jag inte vad jag ska välja. Lyssna. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygar om. Och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er. Alla. Och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Alltså vilket resonemang. Alltså flytta hem mig nu är jag ju färdigt men så kommer jag på men jag kanske kan vara till hjälp för några Gud, låt mig vara kvar alltså tankegången att jag lever inte här för min skull utan kanske någon någonstans i livet ska tacka Gud för att jag fanns att jag fick räcka en hjälpande hand säga ett ord Ge ett leende. Ibland behöver det inte vara så avancerat. Vi kanske inte behöver slå knut på oss själva alltid och tro att vi ska vara så duktiga. Utan tänk på ett leende. En tanke. Att få vara med i arbetet. Ibland en del här framifrån, andra nerifrån. Jag hade den som har betytt allra mest för mig i min Första tid som förkunnare, hon var 90 år. Hon kunde aldrig komma på några möten. Jag mötte henne vid ett tillfälle vid ett hembesök. Och då gav hon mig ett löfte. Så länge jag lever ska jag be för dig varenda dag. Och jag kände att hon var med och bad. Det här är inga det är inte bara tomma löften. Vi har haft en, ett par Jag kan nämna eftersom de inte finns här just nu någon till en annan församling Första dagen vi gick in i tjänst här År 2000 Mötte jag dem Och då säger kvinnan Vi ska be för er Varje dag Nu mötte jag henne I samband med dopförrättningen bort i pingkyrkan Då säger de samma sak under de här 18 åren har vi varje dag eller tillsammans eller var för sig bett för er klockan 10 varje dag. Det är ingen som står här uppe. Det är ingen som kanske är med i lovsången. Vet jag inte. Jag finns inte i hennes församling eller deras församling. Men de ber. Alltså Gud har användning för oss en del framifrån, andra på andra sätt. Men det viktiga vi ser, vi ska vinna matchen. Vi är med i den. Vi sitter inte på åskådare. Jag tror inte Gud har några åskådare. Jag tror inte församlingen har några läktare egentligen. Jag har ju här då, men billigt sett så har vi inga läktare. Jag tänker på en liten. Intervju som var i en tidning för några år sedan med en storspelare. Jag behöver inte nämna hans namn. Så sa journalisterna, ja det är ju väl att de har dig. Annars så skulle vi ju inte ha vunnit den här matchen. Då säger han någonting. En del av er journalister är väldigt korttänkta. Det är rätt bra att säga så på en presskonferens va? Ni tror bara att jag kan ställa in mina skor på planen och så vinner vi matchen. Men jag sa det behöver vara elva par skor. Det behöver vara elva personer i skorna som var och en gör sin del för att vi ska vinna matchen. Det behövs inte bara skorna. Ibland höll jag på att säga att det kanske inte bara behövs din tanke. Det behövs att vi är med och jobbar. Att vi gör verket som Gud har kallat oss till och det bygger hans församling. Jesus är en verklighet för alla människor. Problemet är bara att de vet inte om den. Jesus är till för alla människor. Den människa som kanske känner sig längst bort och mest okunnig, Jesus är till för honom också. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. När vi möter människor. Jesus är till för dem också. Jesus har dött för hans skull med. Så kommer du är inte här för att sitta på och läktaren. Så här läste vi förut i liksom i 12, 4, 5. För liksom vi i en enda kropp liksom en av många lämmar. Och alla lämmar inte har samma uppgift. Så är vi Många. En enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar. Ja, vi betonar det igen. Vi är varandras lämmar. Vad viktigt att du upptäcker att du är viktig. Och du betyder någonting för någon annan. Som målvakten i fotbollslaget står och sover om man sparkar in bollar så hjälper det ju inte hur bra de andra är. Eller hur? Alltså, om inte den är på plats så är det någonting som missar. Vi är tillsammans. Vi har olika uppgifter, olika gåvor. Vi kommer så småningom till första korintibels 12 kapitel från vers 4, ska vi se. En församling. Är lika med att tjäna. En församling är lika med att tjäna. Så när man blir välkomsthälsare i en församling. Så är man. lika med jag har blivit en tjänare. Tjäna var han, herren med glädje står det. Och då handlar det ju inte om att man måste göra allt det där synliga. Men överhuvudtaget att man finns där. Att man ber, att man välsignar. Och känner kärlek till verket. För det står i min bibel att om en läm lider, lider alla andra lämmar. Visst har du någon gång upplevt. Så där i ensamhet när du suttit där med din bibel eller du har krypet ner i din säng och så. Så har någon kommit för dig som du borde ta kontakt med. Ibland kan du känna så att det är så pockande så du bör upp och slå signalen direkt. Ibland känner du att jag får tala här imorgon bitti. Därför att om det händer saker i den kristna församlingen så sitter vi ihop. Vi sitter ihop. Och sen är det så gott. Det är, kan jag väl säga att Annette har visat det här. Att vi delar bönämnen med varandra. Vi säger fantastiskt gott. Ljuligt. Och då är det viktigt. Alltså det, det här är nästan känt som att slå in öppna dörrar. Men jag, jag måste få säga det. Att om jag har sagt att jag ska be för något eller någon. Gör det. Gör det. Det är inget tungt arbete. Det är en välsignelse. Eftersom jag är utrustad med ett ganska dåligt minne eller också för många grejer så lägger jag in det i min mobil så det pinglar en kvart innan det här bönämnet var aktuellt va och då vet jag ja, yeah, nu ska jag be för det här jag har ett antal sådana pinglande under veckan i min telefon och det är jul, tänker jag, jag får vara med jag kan inte vara på plats jag kan inte vara där men jag kan vara med och tala med honom nu ska jag berätta att jag berättar lite om i, som hastigast om det här i tisdags vi och bönesamling här. Alltså det här med bön, det är wow. Alltså om vi bara fattar vilka krafter vi rör vid. Vi jag har jobbat under sen 2005 väldigt mycket med flyktingar och jobbat som som juridisk ombud, ideellt ombud för flyktingar. Vi hade som vi upplevde misslyckande 2017. Lite tidigare än den här tiden. En av våra killar blev avvisade till Afghanistan. Han är kristen. Han är tydlig med sin konvertering. Att han älskar Jesus. Och vill inte gå in under det här slavboket igen. Vilket betyder att det finns ett dödsstraff på hans liv. I söndags. Han har varit där nu sedan 2017. Och han har inte gått med på att möta sina släktingar tillsammans, utan en och en har han kunnat möta dem. För han känns sig ganska trygg. Men nu hade de ordnat en fest och de hade bjudit in och de hade talat så gott om den här festen i söndags. Men vad han inte anade, han trodde inte om sina släktingar. De hade utlämnat honom till talibaner, som är alltså en av de här hårdaste grupperna i Afghanistan. Så de försökte ta honom. Han flydde han och ett par killar kom i vägen bit men de plockade dem och fängslade och signalen gick så småningom fram här till Sverige så på måndag morgon hade jag signalen. Då gick vi igång ett gäng och bad. Åtta, tio stycken var vi var på den här bönelistan jag skickade ut i hast på förmiddagen. På kvällen kunde han fly ifrån fångenskapen. Några fixat livet till Men den här killen som hade ett böneskydd i Sverige Kom loss Och sen håller vi kontakt Nu har jag tappat kontakten med en just nu Men det är ofta så att de är där Det inte finns möjlighet Vad viktigt att vi hör ihop Alltså bön har effekt Och jag är helt Alltså jag är helt såld på det här Bön är en enorm Resurs Som vi aldrig får misströsta i det är inte alltid Gud svarar på det sätt vi vill, men Gud svarar alltid på rätt sätt. Ibland får jag börja med att säga Gud, jag hade nog fel, men du har rätt. Och jag litar på dig. Det andra, i funktionen i församlingen så är det viktigt att vi vet om varandra. Det finns ett litet nyckel i 1 Korinther 14 kapitel, versen 27 och 28. 1 Korinther 14, 27 och 28. Där undervisar Paulus om det här med tungortalet. Och profetian. När ska vad användas? Och Paulus är väldigt praktisk i sin undervisning. Alltså jag önskar ibland att vi kunde vara lika praktiska. Då säger han, Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala. En i sänder. Och någon ska uttyda. Finns det ingen som uttyder ska tungomålstalaren vara tyst i församlingen. Och istället tala för sig själv och för Gud. Mm. Praktisk undervisning. Men det säger mig någonting. Om Gud lägger ett tungt tal som ska uttydas i mitt hjärta. Då måste jag ha koll på. Finns det någon som uttyder det? Här? Vet vi om varandra vilka gåvor Gud har lagt ner i vars ens liv? Ja, mitt tolkning av det här är att vi borde veta det. Vi borde veta det. Sen säger Paulus också att om jag har tunga att ta ett skåva så ska jag också be Gud om att få ut tydligheten skåva. Han är också oerhört praktisk. Men det här säger man att i den lokala gemenskapen när vi känner varandra så måste vi också veta om varandra. Vad Gud har lagt ner i våra liv. Och vad Gud vill att vi ska få förmedla. För Gud har ju inte bara sagt så här nu ska ni gå ut och göra jobbet. Ni vet att om någon anställer en snickare så får han faktiskt verktyg också eller hur jag menar om man är snickare så får man verktyg, är det någon bagare eller bageri som vill anställa en bagare så visst finns det baktråg och grejer jag menar det blir inte så mycket bröd bakade om det inte finns några grejer va skulle Gud vara sämre? Om Gud har kallat mig till ett uppdrag har han inte också gett mig en utrustning som jag får använda? Han har gett mig profetians Han har gett mig förmågan att be för sjuka. Han har gett mig förmågan att skilja mellan andra. Han har gett mig förmågan. Eller någon i församlingen har fått de här gåvorna. Va? Det betyder ju att, alltså jag tror vi kan få mening en tror jag. Men visst är det mer fantastiskt om vi får tjäna tillsammans. Vilken mångfald det blir. Det här är det fina i församlingen. Det fina är att Gud utöver att jag har en massa syskon. för det är underbart. Så har också Gud gett oss tillsammans gåvor som vi får använda. Nu skulle jag egentligen gå till igenom första korinthet 12 kapitel med början på vers 14. Men... Nej, vers fyra menar jag. Men jag ska inte göra det just nu. Utan jag vill bara att du upptäcker. Vi är, har olika uppgifter. Vi ska titta lite grann i slutet. Eller mitt i det 12 kapitlet. Vers 14 istället. Där står det en märklig sak. Förmodligen var det så här att Paulus. Han var ju. Hade ju snappat upp. Vad man tyckte ut i församlingarna. Vi brukar säga att det mesta av Paulus skrifter är polemiska. Alltså svar på frågor som fanns i församlingen. Det var inte bara att han satt på sin kammare och så skrev han ner lite grann som han tyckte var bra. Utan han hade lyssnat in och så försökte han undervisa utifrån det. I vers 14. Kroppen består ju av en enda kroppsdel. Vi står inte av en enda kroppsdel utan många. Om foten sa jag är inte hand så jag hör inte till kroppen så hör den ändå till kroppen. Om örat sa jag är inte öga så jag hör, ändå, hör inte till kroppen så hör den ändå till kroppen och så vidare. Alltså, vi kan ha olika gåvor. Och då ska vi säga, börja inte jämföra dig. Ja, men jag vill vara som Benny. Ja, det är väldigt bra att Benny är som Benny. Ja. Men det är väldigt bra om Gud får göra dig till den du är. Jag hade en sån här förebild när jag började predika. Det finns en väckelsevangelist som hette hemma hos här och nu, Billy Graham. Jag försökte låta som han. Gestikulera som han. Det var ju bara löjligt. Billy Graham var en fantastisk förgrundad för predika för fler än någon annan då levande person. Inklusive de som sänder via Stora crusade via eh, tv. Så han predika för fler. Men han var han. Jag är jag. Du är du. Om du ser någon som ber för sjuka och så tänker jag så ska jag också göra. Det gjorde skevars sju söner också. Men det gick inte så bra för dem. Vi kan ta det vid något annat tillfälle. Vad den Gud har kallat dig till. Paulus säger att bli min efterför. Ja. Så som jag är herrens Men det handlar inte om att göra som Paulus gjorde Utan vara lika naturlig i relationen till Kristus som Paulus var Det är det det handlar om Så nu ska vi ta stan, eller hur? Var det inte det vi sa? Nu ska vi ta stan Är du med i matchen? Amen Vill du låta Gud utrusta dig för matchen? Utrustar med mer. Alltså ibland skulle vi behöva komma till Gud och så får han göra en uppdatering. Alltså jag är så glad för varje uppdatering Gud har gjort i mitt liv. Att Gud, Gud inte liksom har gett upp med en sån här gamla gubbe utan jag får med ett tag till. Det finns uppdateringar. Jag vet inte om det är 2.9 eller någonting sånt eller... 2.0.18 Uppdateringen 2018 Men Gud vill det Gud vill det Och jag vill bara säga Gud vill det med dig med Du ska vara med i matchen Och så ska du börja se syskonen Som naturliga medarbetare Syskon i församling är aldrig motståndare Men medarbetare För det som vi har kallat det till För kallelsen är min men den är också din. Kallelsen är vår. Och det handlar om den här stan som behöver evangeliet. Din granne behöver evangeliet. Och då är det inte säkert. Ja, men det kan vara en annan av er som är språkfull och kan ringa på och, och tala om Jesus. Men ett väldigt bra gott råd det är att våra liv får vittna. Att våra liv får vittna. Som människor säger. Ja men så. Som Jimmy. Ja men så skulle jag vilja vara. Och Jag ville ha det modet som han har. Jag känner inte Jimmy så väl. Men är mycket trivsam och god gubbe i alla fall. Om jag får använda Magnus språk. Jag tar Jimmy här för att. Då kan han skälla tillbaka sen på mig här. När, när vi träffas här. Amen. Är du med i matchen? får jag bara ber. Den här stan behöver dig. Tack Jesus för att du vill använda oss. Vi vill säga Jesus, här är vi. Använd oss för att vinna människor hög och låg, rik och fattig. Friska eller sjuk, fader, vi ber bara att du ska använda oss. För den här stan ska skakas av din kraft. Och du vill använda oss i det här. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen.